0: Futebol de Verdade, com António Tadeia. Olá a todos, muito bom dia. Cá estou eu para mais uma edição do Futebol de Verdade. Edição para segunda-feira, dia 1 de novembro de 2021. É feriado, no entanto, um, ao contrário daquilo que vinha sendo o hábito, uh, temos na mesma o futebol de verdade é ou feriado. A razão é muito simples. Aliás, há duas razões, vamos uh, ser absolutamente honestos. Uma das razões é que há muita coisa para contar acerca da última jornada, a décima jornada da Liga Portuguesa, que ainda não se concluiu, ainda vai ter uh, partidas hoje. Uh, e, uh, assim sendo, uh, achei que não era conveniente deixar uh, tudo isso para, para amanhã, para, para terça-feira, porque amanhã já vai haver Liga dos Campeões e isto não para. E como isto não para, então convém mesmo uh, manter o, o comboio sempre em andamento. A segunda razão é que hoje começa a carburar em pleno o Projeto F80. E, portanto, queria também aproveitar este, este fórum para vos falar um bocadinho dele. E vou falar no final do programa, não vou estar aqui agora a aborrecer quem não está interessado nisso, quem quer apenas ouvir falar dos, dos jogos do fim de semana, mas no final do programa fica já aqui prometido que vem aqui uma explicação acerca daquilo que vai ser... Já está a ser, porque já há dois textos publicados relativos ao projeto F80, mas é hoje, dia 1 de novembro, que o projeto vai arrancar a toda a força, a toda a velocidade, com biografias diárias e também à mesma com aqueles textos que vão sair sempre ao domingo, relativos à história do futebol em Portugal. Tudo isto para celebrar o centenário do futebol de competição nacional no nosso país, porque, recordo, uh, o primeiro campeonato de Portugal foi jogado em junho de 1922. Portanto, vai fazer 100 anos em junho do ano que vem. E uh, tenciono manter este projeto no ar, o F80, desde hoje até... Uh, 2023, portanto durante dois anos, uh, para uh, ir passando em revista tu, todos os, os campeonatos que se jogaram no nosso país. Mas antes disso, uh, vamos lá então falar daquilo que foi a jornada do, uh, do fim de semana, foi uma jornada de emoções muito díspares, uh, porque o Porto, enfim, eu quando, quando fiz, o mas não dava para fazer um título mais comprido, uh, eu um, fazia Porto Rio, o Benfica chorou, o Sporting suspirou, porquê? O Porto-Rio ganhou 4-1, ao Boa Vista, no, no derby da, da, da cidade do Porto. Ganhou com alguma facilidade, mostrou excelentes pormenores, mas, ao mesmo tempo, o Porto espumou também um bocadinho e espumou contra a arbitragem. Uh, mas hoje lá vou também. Já sabem que aqui no Futebol de Verdade, imediatamente a seguir aos jogos, é um, e como faço também na RTP quando me pedem, uh, é a altura em que eu uh, menciono as arbitragens. Não é coisa que eu acho muita é piada, não é coisa que eu acho que seja sequer fundamental, mas aqui sim vou dar a minha opinião sobre os lances polémicos daquela, um, daquela partida. Portanto, o Porto não, não riu só, uh, também espumou um bocadinho de raiva perante a arbitragem uh, do, uh, do Tiago Martins e ao mesmo tempo. Uh, também terá ficado ali com um sinal de preocupação porque perdeu o Uribe. E o Uribe é um jogador fundamental para o equilíbrio da equipa de Sérgio Conceição. Já então, lá vamos. O Sport, o Benfica uh, chorou. E chorou porquê? Chorou porque perdeu a liderança. Um, porque voltou a ceder na ponta final de um jogo. Eu já escrevi hoje de manhã sobre o tema. Porque não foi só este jogo. Os últimos jogos do Benfica têm mostrado uma equipa em quebra na ponta final dos jogos. E atenção, é, está em, é, há muita gente a dizer, ah, é físico, já se sabe, as equipas de Jorge Jesus rebentam sempre e tal, uh, aquilo ac acontece sempre, já estão a acusar o esforço da pré das pré-eliminatórias da Liga dos Campeões, há gente com uma sobrecarga de utilização muito elevada. Vamos com calma. Uh, porque ao mesmo tempo que eu, que eu aceito que isso possa vir eventualmente a ter tido ou possa ter tido alguma influência, também me parece que o Benfica tem cedido, sobretudo nos jogos em que está em vantagem. Porque se formos a ver, por exemplo, uh, o, o, o jogo em Vizela, o Benfica não cedeu. Porquê? Estava 0 a 0. Estava 0 a 0, continuou sempre atrás do resultado. Teve um adversário muito valoroso, mas marcou aos 90 mais 8. Então não é uma equipa cansada, que chega ao fim dos jogos e não se aguenta? Outro exemplo, Trofa. O Benfica estava em vantagem. Parecia que estava morto. Uh, o Trofense, a dar, a, dar, a dar. chega ao empate, perto do final. E depois vem o prolongamento e é o Benfica quem vai para a frente e quem faz o gol. Um, diferença de uh, potencial muito grande entre o Benfica e o Trofense. É verdade que sim. Mas a questão é que aquilo que me parece a mim, e é um bocado disso, foi um bocado disso que eu escrevi uh, hoje, hoje de manhã, no último passo, quem quiser ler, já sabe, no final deste Futebol de Verdade, basta ir às minhas stories. Está lá um link já porque essa é a boa notícia também do fim de semana, o Instagram já permite uh, a qualquer comum mortal fazer links para fora do Instagram era uma coisa que só era um, permitida através do swipe up a quem tinha mais de 10 mil seguidores coisa que eu não tenho, e portanto uh, mas neste momento já há lá está um link nas minhas histórias é só clicarem em cima e se tiverem a, a última atualização da app do Instagram conseguem ir ler. Um, e aquilo que eu defendi quem, quem quiser dar um salto no final do Futebol de Verdade pode ler uh, tem a ver com uma componente física, admito que sim, mas creio que, uh, fundamentalmente, há ali uma componente mental. E há ali uma componente mental uh, que leva não só o treinador uh, uh, gerir a gerir em demasia, e aquilo que se passou neste jogo no Estoril foi, para mim, uh, sintomático disso mesmo. O Benfica acaba o jogo sem Rafa, sem Darwin, sem Aaron sem João Mário quando sofre o gol do empate, não tem nenhum dos quatro em campo, que é uma coisa que a mim me parece estranha, mas há também da parte dos jogadores, quero eu crer, alguma componente mental na forma como eles próprios vão gerindo a vantagem e vão dizendo, ok, já estamos na frente e, portanto, não é preciso forçar aqui muito. E é, é sempre preciso, sobretudo quando se joga no campo de um estoril, que tem sido uma das boas surpresas desta liga. Ora, como acontece sempre no Instagram, nas minhas stories tem hoje uma, uma sondagem para poderem votar, Uh, e a pergunta que vos fiz hoje foi se a quebra do Benfica tem sido física ou mental. Neste momento, 71% de vocês uh, consideram que a quebra tem sido mental. Portanto, concordam comigo e temos cerca de 150 votos. Um, ao mesmo tempo, uh, temos então que uh, 29% consideram que a quebra tem sido física, sobretudo física. E eu respeito muito esta, esta ideia, ainda que há tempos uh, no, no ginásio estava a conversar com, com um amigo meu, o atleta, ex-atleta de alta competição, por sinal, uh, benfiquista uh, ferranho, um, que me dizia, oh, António, eu destas coisas, eu sei, uh, aquilo é uma equipa que está morta. Uh, porque, bom, enfim, uh, vamos lá ver. As, uh, eu, eu não tenho essa capacidade, não tenho acesso à telemetria dos jogos, não sei se os jogadores têm uma quebra de rendimento muito grande ou não. Aquilo que me parece claramente é que o Benfica quebra muito mais nos jogos em que está em vantagem do que nos jogos em que Uh, Continuar a ter que ir à procura do resultado e é nisso que eu fundo muito aquela minha ideia de que a quebra é muito, é muito uh, mental. Mas pronto, já sabem, no final do futebol de verdade, podem dar um salto às minhas histórias, votar na, uh, na sondagem de hoje e hoje com isto tudo, até me esquecido de pôr aqui o banner a seguir, mas pronto, já aí seguem uh, o banner com uh, todas as minhas redes sociais, podem seguir-me em qualquer uma delas, porque todas elas têm conteúdos ou têm formas diferentes de abordar. Os conteúdos fundamentais uh, da, 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 da semana. Bom, o Sporting também, só muito rapidamente, uh, também uh, suspirou da Lívia, porque o Sporting fez uma boa primeira parte, na segunda, aí sim, pareceu uma equipa que estava com alguma dificuldade a conter um vitória, que é uma excelente equipa. Mas eu agora vou falar dos jogos, dos três jogos, um por um e de forma um bocadinho mais detalhada. Uh, não vou ainda entrar, a não ser que esteja aqui alguma coisa uh, extraordinária nos vossos uh, comentários. Pergunta o Ivo Pereira se eu vou falar do gol do Estoril. Vou, Ivo. Ô oh, sim, senhores, um pontapé de canto, a bola foi para a área e há um jogador do Estoril que salta mais alto, que foi o Rosinha, que salta mais alto que os jogadores do Benfica e deu uma cabeçada na bola e a bola foi para dentro da baliza. Foi assim o gol do Estoril. Agora, o que o Ivo quer que eu fale com certeza é não é se o canto foi bem marcado, não é se a marcação foi bem feita, não é se o Benfica defendeu bem, não é se a jogada que levou ao canto foi bem defendida, é se dois lances antes, o lançamento lateral ao meio campo foi bem marcado ou não foi? Vou-lhe dizer já, isso, não foi. Era o lançamento para o Benfica. E depois? Se calhar, três lances antes, tinha havido também um, um lance mal avaliado pelo árbitro e, portanto, vamos fazer o quê? Vamos repetir o jogo todo desde o início? Uh, eu, vamos, nós não podemos ser, numas semanas... Super a favor do VAR. Porque é que temos que ir ver três lances antes. Quatro, cinco, seis lances antes. Bom. E depois, noutras semanas, achar que não. Que o VAR está a estragar o futebol. E, atenção. Isto aqui, uh, uh, aquilo que me parece é que muitos de nós estamos um bocadinho uh, uh, um, viciados nesta ideia de que a arbitragem só interessa quando nos prejudica. Temos que ser... Temos que ver as coisas sempre da mesma maneira. Diz o Rui Miguel no Instagram. Percebam que o lançamento não entra num VAR, não um jogo de futebol levava quatro horas a analisarem todos os lançamentos. É verdade. Assim, não se pode analisar todos os lances e mais algum. Uh, uh, aliás, mais, ainda há que há tempos, o Flóculo Porto perdeu uh, uh, nos Açores com o Santa Clara em jogo da Taça da Liga. No, o primeiro gol de Santa Clara foi no seguimento de um canto. E tinha havido uma falta antes desse canto, a favor do Porto. E eu disse aqui a mesma coisa que estou a dizer agora. Como a nuance, é que, na altura, uh, o, o... Gruites ficou lesionado, teve que sair do campo e não estava em campo para defender o canto. Portanto, aqui há uma, há uma diferença. Mas, de qualquer modo, o resto, se era falta antes do lance, que depois deu o canto, que depois deu o golo... Seja, não podemos recuar tanto. Não é possível fazer isso. Hum, ora bem, vamos lá ver... Uh, diz-lhe o Jorge Montinho as mensagens de ódio dispersadas nos comentários às minhas publicações têm sido cada vez mais gritantes eu não posso fazer nada a esse respeito Jorge lamentavelmente, aquilo que posso fazer uh, e se calhar muito em breve vou fazer é que vou deixar de responder nas redes sociais e passo a responder na caixa de comentários do meu substack. não custa nada, em vez de comentarem aqui que vão comentar lá, e eu lá estarei sempre à vossa, à vossa disposição o Simão Rochinol, deixa-me aqui um comentário que tem a ver com o Benfica, e eu já vou falar do Benfica mais detalhadamente aqui a bocado Diz que, a meu ver, o Benfica tem dificuldades em controlar as partidas com bola. Ao invés disso, entrega a bola aos adversários e acaba por permitir ocasiões de golo e até mesmo golos. É um bocado isso, diz o Luís Mendes. A equipa do Benfica não está feliz. Parece que é sempre tudo em sofrimento. O Marco Pacheco Guerreiro fala-me do Messi. Hoje não vamos ter Messi, Marco, aqui. Lamento. Uh, e o Vitor Alves uh, diz que foi bem respondido. Ok, ainda bem. Uh, o Gonçalo Ventura só tem para me dizer bom feriado, Gonçalo. Eu estou a trabalhar, pá, ao contrário de uns e de outros. <risos> Pronto, isto foi uma private joke. Bom, vamos lá embora. Em relação à questão do VAR, e vamos já arrumar isto aqui de uma vez por todas. Uh, tem ou não tem razão o Porto na forma de protestar ao, 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 nos protestos que fez uh, relativamente ao jogo contra o Boa Vista, eu acho que o Porto perde dois, três penaltis, enfim, já nem sei quantos são. Um, felizmente, para o Porto ganhou o jogo na mesma, portanto, não houve aqui nenhum prejuízo em termos de pontos. Uh, e creio que... Uh, portanto, ainda bem que assim é. Ainda bem que as equipas, quando são prejudicadas, acabam por ser prejudicadas em, em jogos nos quais não perdem pontos, uh, porque uh, aqui... Enfim, não houve, houve um prejuízo, de facto. E eu acho que há ali... acho que há um penalti que é claro. Uh, que é o penalti do Abascal sobre o Evan Ilson, aos 23 minutos. Admito perfeitamente a marcação uh, dos outros... Uh, de, de três penaltis que o Porto pede sobre o Taremi. Embora me pareça, e o Vitor Alves a este respeito diz-me aqui, o Taremi tem que deixar de simular faltas. Eu não acho que tenha havido simulação do Taremi nestes lances. Acho que o Taremi cai de uma maneira... Enfim, que pode levar o árbitro a achar que ali há alguma teatralização. Agora, são, são lances que eu admito perfeitamente que seja marcada a falta. Aliás, no primeiro, que é aos 52 minutos, do Abascal sobre o Taremi, até vou dizer mais. Acho que é falta. Que o VAR deveria ter chamado a atenção do árbitro uh, e uh, 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 marcado uh, a grande penalidade. Agora, nós também não podemos passar os dias todos da semana a dizer, a dizer aqui que um, temos que apitar menos, temos que ter menos... Uh, os árbitros não podem apitar a tudo e mais alguma coisa. Uh, os jogos têm que fluir mais. Temos muitas interrupções. E depois, de repente, aparece um árbitro que tenta apitar o mínimo possível. E vamos dizer, oh, não, não, há um toque. Tem que ser penalti porque ele foi tocado. porque Vamos lá ver. Ou puxamos para um lado ou puxamos para o outro. Não, agora, é verdade, aqui há uma evidência. Eu acho que o Tiago Martins esteve mal. Esteve mal porquê? Porque tem que saber distinguir ah, ah, aquilo que é falta mesmo ah, de, para, para depois não, não cair também no extremo oposto. E o extremo oposto é, agora não apita nada. E ele nem sempre foi capaz, ou neste jogo, foi poucas vezes capaz de distinguir uh, uma coisa da outra. Mas eu percebo a intenção e aplaudo a intenção. Aliás, quase que ia dizer que a arbitragem do Tiago Martins foi boa, com exceção dos lances dentro das áreas. Porque aí uh, já me parece que ele não esteve bem. E com isto espero uh, um, arrumar a questão das, das arbitragens. O João Hartley uh, vem-me dizer que há uma falta no gol do Estoril. O João, conforme o claro neste momento não conseguir ver o link que me coloca aqui, não me apercebi de falta nenhuma, portanto, eu até pensei que quando estavam a falar, estavam a falar de, de, dos lances, do, do lançamento lateral, de facto foi, foi mal assinalado, agora, não me apercebi de falta nenhuma, muito sinceramente não creio que tenha, que tenha existido, e depois já sabemos, é a malta que não é do Porto, o Filipe Rosa Pedro disse no Dragão estão abertas as piscinas, o João Lopes, que é portista Diz que o de Ivanilson é criminoso, aquele VAR pode continuar a ser VAR, enfim. Eu até... É claro que há um empurrão nas costas. E o empurrão é evidente. Aqui, depois, coloca-se a tal questão da intensidade. Eu acho que é pênalti Eu acho que é pênalti Mas eu também me parece que o empurrão é ligeiro, de facto. E que o Evanilson caiu, se calhar, de uma forma... Aliás, eu até tentou arrematar. Portanto, uh, uh, enfim. Mas uh, uh, no pênalti não há ainda vantagem. Portanto, eu acharia, uh, claro que sim, que era, que era, que era grande penalidade. Um, o Miguel Maia diz-me, eu estava no Estádio do Dragão, e dois penaltis, todo o estádio viu, menos o árbitro. Pois devem ser os dois, então, que eu, um, que eu assinalei aqui também. O Marco Pacheco Carreira diz-me que o Taremi está a pagar o que registrou antes. O Sandro Castanho diz que o Taremi não engana ninguém. Uh, bom, enfim, e já estamos aqui. Há aqui malta que... Uh, diz que sim, que é pênalti, são quatro pênalti, e há aqui uma que diz que não há nenhum. Pronto, e estamos nisto é? e assim, uh, um, e assim, uh, está aqui o Rui Rodrigues também a dizer-me que há falta no gol do Esturilo. Uh, bom, eu confe confesso que não vi falta nenhuma no gol do Estoril. Ah, o Rui Rodrigues mete um sorriso, pronto, ok, uh, portanto, não vê nenhuma falta, também não vi falta nenhuma, mas vamos já arrumar com a é questão das arbitragens, porque eu quero falar agora de futebol. E no meio disto tudo já lá foi uh, boa parte do programa. Ora bem, um, o Porto voltou a entrar, e vou começar pelo jogo Porto Boa Vista, voltou a entrar com os dois médios, uh, que me parece que são neste momento a primeira escolha clara uh, de Sérgio Conceição, Uribe e Vitinha. Gosto, já disse aqui, gosto. Acho que Vitinha, contra adversários mais fortes, vai ter que ser um jogador, se calhar, mais, mais intenso no jogo sem bola. Um, mas gosto, e, e acho que é, enfim, infelizmente para o Sérgio Conceição, aparentemente em Milão, não vai ter Uribe. Vamos ver qual vai ser a solução que ele vai criar para ali. Se vai aparecer, por exemplo, com dois médios diferentes. Gruites e Sérgio Oliveira. Ou se vai aparecer com Gruídos e Vitinha. Ou se vai aparecer com Gruídos, um, Ou com Vitinha e Sérgio Oliveira. Uh, creio que não. Creio que aí já seria uma dupla uh, demasiado, demasiado ofensiva. E creio que Gruitos, com a ausência do Uribe, a Gruitch vai entrar uh, no 11 no jogo em Milão. Mas foi a má notícia para o Porto no, no, no final de um jogo em que o Porto mostrou... Uh, uma excelente capacidade para destabilizar a zona defensiva do Boa Vista. Uh, e não só o Porto marcou dois golos iguais. Como viu um gol anulado por fora de jogo, uh, no lance também igual. Uh, e, uh, uh, e o lance é, é muito simples. É a bola entrar entre linhas, sobretudo no Taremi O lance anulado foi ao contrário. O bola entrou entre linhas no Evan Nielsen, E depois, o timing de uh, desmarcação um, do jogador que está à procura da profundidade é perfeito uh, e perfeitamente coordenado com o timing do passe do jogador que faz a solicitação. Uh, funcionou assim em dois golos uh, de uh, Evanilson, no o 2 a 1 e o 3 a 1. Taremi recebe entre linhas, percebe a desmarcação do colega, mete-lhe a bola à frente e ele aparece isolado à frente do guarda-redes. Funcionou também assim no lance do gol anulado, uh, que foi no meio destes dois, ao uh, Taremi, em que foi o evanilson quem recebeu e depois foi à procura do Taremi, só que o Taremi aí, aí já não foi tão perfeito o timing da, da, da desmarcação, tanto que deu, deu fora de jogo. Nota ainda neste jogo para o, o golo de cabeça do, um, do, do Luís Dias. Excelente cruzamento do João Mário. Muito bem o Luís Dias a chegar lá em cima e a, a, a provar que não é só em lance de um para um e em remates à entrada da área a, que ele aparece a, 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 a desequilibrar. Já o consegue fazer também em cruzamentos e em bolas de cabeça no meio da área e, no final, o Luís Dias igual a si próprio, jogado individual, bola à linha de fundo, cruzamento e muito bem a uh, uh, resolver o Loader, o jovem Loader, uh, na estreia pela equipa principal do Porto, a marcar ali um golo, uh, enfim, com alguma fortuna, mas uh, numa, numa execução técnica perfeita, num remate de, de calcanhar por trás das costas. Portanto, uh, 4-1, vitória justa, simples, do Porto uh, ser capaz de, uh, dessa forma, colocar pressão em cima do Benfica. Vamos ver se há aqui mais alguma coisa uh, relativamente ao do uh, ao Porto. Diz-me João Lopes contra o Milan, Vitinho e Sérgio. Ou três médios congruídos atrás. Foi assim que acabou com o Boa Vista. É possível. Embora, se forem três médios se calhar abre-se caminho para que um dos médios seja o Fábio Vieira. E um, eu não creio que seja essa a opção inicial. O Porto defende melhor quando joga com dois avançados. Já, já, já dei aqui essa opinião algumas vezes e creio que é isso que vai acontecer. Quero que o Porto vai aparecer com dois na frente, com o Otávio a fazer terceiro médio e ala-direito uh, à, à vez, uh, com o Luís Dias aberto na, na esquerda, e agora quem vão ser esses dois médios, eu acho que um deles será inevitavelmente druidos. Depois, o outro, então aí sim, será a escolher entre o Sérgio Oliveira e o Vitinha, sendo que eu acho que, apesar de tudo, o Vitinha parte na frente. Mas, vamos ver, uh, até pode o Sérgio Conceição jogar com a questão do Sérgio Oliveira ter feito um golo na época passada, em Turim, o Juventus, o golo da qualificação, os italianos viram, e isto aqui, é claro, depois uh, acaba por se uh, notar e fazer a diferença. Diz o Ivo Alvi que o Sérgio Oliveira é a melhor opção para o meio-campo pela sua capacidade de executar bolas paradas. Sim, também admito que sim, uh, embora me pareça que ele, neste momento, parte um bocadinho atrás uh, dos, uh, dos restantes. O Ramigal Santos diz-me que o Luís Dias é o melhor jogador da Liga até ao momento, também acho que sim, continua, uh, creio que sim, e o João Lopes Uh, diz que a dupla é Vanilson Taremi dá outra variabilidade ao jogo do Porto e permite um Tareme mais uh, assistente. Uh, creio que sim, creio que é isso. Uh, o André Filipe Gonçalves diz: Eu vejo cada comentário em relação ao jogo do Porto, fica a pensar que o Porto é que foi beneficiado. Realmente, enfim, pronto, ok. Vamos já deixarmos a arbitragem lá mais para trás. Uh, o Rodrigo Fleming, eu já vi a sua provocação Rodrigo no Facebook, não tive foi tempo ainda para lhe responder, e mantenho tudo aquilo que disse uh, anteriormente, pergunta me então agora ao Sérgio Conceição e o, Sérgio, e o Solskjaer já têm um plano é isso? Eu nunca disse que o Sérgio Conceição não tinha um plano ó, Rodrigo, aliás acho que o Sérgio Conceição tem um plano uh, o, Solskjaer, não, não, o Solskjaer não tinha agora Rodrigo, vou lhe dizer o Manchester United nesta semana ganhou por 3-0 uma equipa de mortos-vivos que é a equipa do Tottenham, certo? E ganhou porquê? Porque finalmente apareceu com dois homens na frente e o Ronaldo não foi o ponta-de-lança isolado. Estava lá o Cavani a jogar com ele. Não foi. Então, se calhar, eu é que tinha razão. Enfim, uh, e se calhar não era ele que... Enfim, aquela ideia de jogar com o Ronaldo uh, a ponta-de-lança, coisa que ele nunca é, porque não quer ser, só aparece lá em alguns momentos, é uma coisa que é capaz de não resultar. Eu ando a dizer isso na Seleção Nacional desde 2016. E não é no Manchester United que a coisa vai resultar. Para resultar é preciso haver o tal plano. E esse tal plano, o Solskjaer nunca o teve. Agora, em relação ao Sérgio Conceição, o Rodrigo, que é protista, não leu com atenção o texto que eu escrevi na altura, aquilo que eu disse, foi que o Sérgio Conceição tem um plano. Pode querer mudar o plano. E vamos ver, continuo a ver, se vai resultar. Estou curioso de ver se vai jogar com Vitinha e Fábio Vieira. Porque o plano com que o Sérgio, o Sérgio Conceição ganhou a boa vista, e ganhou muito bem... É o mesmo plano de sempre. Ele é que pode querer mudá-lo uh, para poder integrar Vitinha e Fábio, e Fábio Vieira no 11, em simultâneo. E eu acho que o Porto pode crescer desde que apareça um plano alternativo. Uh, foi isso que eu escrevi na altura e é isso que, um, que, que mantenho. Uh, bom, vamos lá. Uh, o Benfica entrou em campo já a saber que, uh, que tinha que, que ganhar, porque se não ganhasse... Perdi a liderança uh, do, do campeonato. Entrou muito bem. Uh, entrou com o seu 11 de gala. Uh, enfim, aqueles que jogam sempre que é preciso dar, dar a resposta. Contra um 4-3-3 do Estoril, que baixava quase sempre um médio para fazer 5 uh, atrás quando o Benfica atacava. E percebe-se que isso aconteça. Mas o Benfica marca golo logo aos uh, ao minuto e meio. Pontapé de canto. Belo cabeceamento. Também há quem diga que foi falta. Eu também acho que não foi. Portanto, isto aqui, geralmente, sempre que um jogador se encosta no outro, os cantos sempre Quem sofre o gol. Ou os adeptos do, 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 contrários ao, 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 ao clube que marca acham sempre que é falta. Ah, e eu, tocou-lhe. Eu depois tocou e depois. Não é? Ah, bom, ah, mas ia dizer que ah, o Benfica entra muito bem, faz golo. Não é verdade aquilo que Jorge Jesus disse depois, que o Benfica teve muitas ocasiões para fazer o 2-0. Não creio que tenha tido. Acho que o Benfica, a partir do 1-0, entrou em modo de gestão. E entrou em modo gestão. Enfim, substitui o Yarem com intervalo. Substitui o Darwin logo a abrir a segunda parte. tira ao Rafa. tira o João Mário. Diz Jorge Jesus que o João Mário estava esgotado. Eu admito que sim, que estivesse. Hum, mas a questão é que o Benfica já se sabe. Com Pizzi, em vez de no campo, sem o João Mário, perde segurança na posse. Ganha outras coisas. Ganha criatividade, sobretudo, mas perde segurança. E passa a perder menos mais bolas. E passa a perder mais bolas. Passa a permitir ao adversário que tenha mais jogo. E se o adversário tem mais jogo começa... O Estoril também não criou. Aliás, este jogo é curioso. O jogo acabou, segundo os dados da Point com o um XG de 0.8 para o Benfica, 0.3 para o Estoril. Ou seja, o Benfica, em condições normais, devia ter marcado 0.8 golos e o Estoril devia ter marcado 0.3. Daí que uh, os gols tenham saído de pontapés de canto, uh, não, não, enfim, que não são à partida. Uh, não são uh, nem perto nem de longe. Antigamente, quando eu era miúdo, dizia-se que o um canto era meio golo. Agora, não parece que seja assim. Um, em caso nenhum, embora o Benfica seja das equipas que melhor trabalham os cantos ofensivos no, no, no futebol português, juntamente com o Sporting uh, e o Famalicão. Mas logo à noite vamos ter um texto sobre esse, sobre esse tema. Quem quiser, um, por volta das 19 horas, vai ter uh, no meu substack um texto sobre o tema. Uh, bom, mas ia dizer que o Benfica entrou, do meu ponto de vista, demasiado cedo em modo de gestão. Um, e acabou por correr riscos. E o risco é que quando se está a ganhar por 1 a 0 e se entra a gerir, o adversário pode sempre fazer um gol nem que seja num canto, como aconteceu uh, no caso com o, uh, com o Estoril. Diz o Miguel Lopes no uh, Instagram uh, que o Benfica devia ter matado o jogo com o segundo gol Pois a questão é essa, mas para isso era preciso ter continuado a investir no jogo uh, para, o, uh, para o fazer. Um, pergunta-me o Sérgio Prieto se o Benfica vai sussurrar como na época passada, não sei, acho que é muito cedo para, para, para dizer uma coisa dessas o João Lopes vai à seleção, o Fernando Santos podia treinar com o André Silva, a fazer de Cavani e Bruno Fernandes nas costas, eu defendo isso há muito tempo, João, aliás Uh, se quiser, no meu sub vá lá à lupa e uh, pesquisa um texto que se chama Como fazer de dois uma dupla. É isso que eu defendia uh, e defendi antes do Campeonato da Europa. Acho que é um desperdício não termos o André Silva e o Cristiano a jogar uh, na, na equipa ao, ao, ao mesmo tempo. O Ivo Alvi diz que da forma como o Benfica estava a jogar já se adivinhava o gol do Estoril. Não é que se adivinhasse, mas uh, uh, havia a possibilidade de acontecer, não é? Uh, porque quando está 1 um a 0 já sabe que pode sempre acontecer bom, entrou um Sporting em campo depois ao final do dia uh, com uh, a certeza de que ganhando poderia igualar o Porto no topo um, foi para isso que o Sporting trabalhou fez uma belíssima primeira parte o, enfim, a entrada do jogo foi, uh, foi até um bocadinho vacilante porque o Vitória tem a primeira ocasião uh, naquele remate do Handel de fora da área que o Adan vai buscar, e vai buscar com uma extraordinária defesa. Agora, depois disso é o Sporting que manda. E o Sporting teve, durante algum tempo, teve, teve Palhinho e Mateus a impor a sua lei em meio campo, teve movimentações muito inteligentes de Sarabia e de Pedro Gonçalves. Quando um vinha buscar, o outro procurava à profundidade. Vamos ver se o Sporting consegue trabalhar melhor esta complementaridade na frente. Um, mas uh, e a questão é que só fez um golo também aliás fez três mas dois foram anulados por, por fora de jogo e bem anulados, não parece que haja dúvidas a esse respeito, embora sejam fora de jogo limite, mas pronto, mas são fora de jogo, estavam em posição irregular um, o Sporting a partir do momento em que chega com 1 a 0 apenas uh, também para a ponta final do jogo, e já se viu aquilo que o Vitória fez, por exemplo ao Benfica na semana passada no jogo da Taça da Liga e aí esteve a perder por 3 a 1 e conseguiu chegar ao 3 a 3 Uh, mas aquilo que o Sporting fez uh, aquilo que o Vitória fez ao Sporting na ponta final do jogo foi, uh, do meu ponto de vista preocupante para a equipa do Sporting, prova de que este Vitória é uma equipa que sabe jogar é uma equipa que tem qualidade na frente é uma equipa que uh, enfim, o Vitória, repara o Vitória começa o jogo com Rochinha uh, Edwards uh, e o Bruno Duarte a partir de determinada altura entram Quaresma estupinha. Portanto, são... entra o André Almeida também para o um meio-campo, que dá mais qualidade ofensiva à equipa. É uma equipa que tem muita qualidade no jogo ofensivo. E, a partir desse momento, é uma equipa que pode criar problemas a qualquer adversário. E criou-os ao Sporting. Não é que o Vitória tenha tido também ocasiões de golo uh, extraordinárias para chegar ao empate, mas lá está. É aquilo... Vamos dizer assim, adivinhava-se o golo do Vitória. Não. O Sporting manteve a consistência. O Sporting a defender. E o, o Ruben Amorim aí também reforçou e bem com o, com o Ugarte. Enfim, eu acho que devia ter mexido mais cedo, mais uma vez, porque me parece que o Palhinha já, já estava cansado há algum tempo. Mateus Nunes, que alguém me diz aqui, diz-me o Rui Miguel Santos... Hum, onde é que está isto De repente mexeu. Ora bem, aqui está, o Rui Miguel Santos, diz Mateus Nunes fez um jogão. O, uh, o Simão Rochinol diz que Mateus Reis voltou a fazer mais um bom jogo e é cada vez mais justificado o lugar na lateral esquerda. Parece-me que rebentou a partir de determinada altura. Hum, o, João, o Joca Zandamela diz que o amor e coragem para colocar o Bragança mais tempo a jogar. Um, e o Marco Pacheco Guerreiro considera que Daniel Bragança tem perfume de futebol. O Rui Miguel Santos diz que o Vitória é uma boa equipa e tem um grande treinador. Há que lhe dar mérito, é verdade, sim, senhores. E o Simão Racional pergunta-me por que será que o Ruben Amorim demora tanto a mexer na equipa. Eu não sei. A questão é que neste jogo pareceu-me que uh, devia ter mexido mais cedo. Uh, porque o Sporting, a partir de determinada altura, já não estava a ser capaz de conter o volume do jogo do Vitória. Agora, continha depois, em termos da criação de oportunidades, porque essas o Vitória não as foi, não as foi criando. Bom, hum, vamos lá ver. Queria, uh, antes de acabar, falar-vos então do projeto uh, F80. E o projeto F80, que já começou, mas que uh, está, de certa forma, vai hoje entrar em velocidade normal, quem quiser dar um salto ao meu substeck no final, tens já lá dois textos, o fascículo 1 e 2, o primeiro sobre o nascimento, o aparecimento do futebol em Portugal, o segundo sobre a criação dos clubes, dos primeiros clubes, um, a partir de uh, determinada altura vai começar a ter. Uh, também uh, alguns uh, vai passar a ter resumos época a época, ou seja, uh, textos em que eu vou contar a história de cada época, uma de cada vez. Isto sempre ao domingo, meio-dia e meia. E é porque é ao meio-dia e meia, porque, enfim, este é um projeto de nostalgia, é um projeto de recuperação de memória. E eu uh, recorri ou re recuei. Uh, à minha infância, uh, quando o futebol ao domingo começava ao meio-dia e meia e começava com os mais velhos, que aqui estão a lembrar Sion, com certeza, o Meia Bola e Força que era o programa humorístico dos parodiantes de Lisboa na rádio, uh, e depois era à tarde toda a ouvir a rádio, a ouvir os relatos por aí afora. Uh, portanto, meio-dia e meia ao domingo temos sempre, vamos ter sempre uma, uma a história de uma época e todos os dias incluindo sábados e domingos, às 15 horas uma biografia de um uh, jogador que tenha nascido nesse dia Uh, hoje vamos ter o primeiro, às 15 horas vai sair uma biografia, o terceiro fascículo do F80, sai uma biografia de um jogador da Liga Portuguesa, uh, não vos vou dizer quem é, só vos vou dizer que nasceu a 1 de novembro. Uh, e, portanto, vai ser sempre assim. Amanhã vamos ter um jogador que nasceu a 2 de novembro, depois da amanhã um jogador que nasceu a 3 de novembro e por aí afora. Uh, isto é um projeto que vai dar muito, vai dar muito trabalhinho, uh, naturalmente. Uh, até porque Porque aqueles que estão vivos ainda... E vamos ter, já temos duas entrevistas alinhadas, alinhavadas para esta semana, uma delas vai sair, enfim, vão sair duas entrevistas, dois jogadores que estão ainda vivos e com os quais falei, vão sair as entrevistas em vídeo, vão estar também no interior dos textos, das biografias, além de estarem disponíveis no meu canal de, de, de YouTube também, mas estarão apenas no dia, e depois ficam, obviamente, bem. para já ainda não estão lá, é isto só para vos dizer que exclusão de ir à procura, porque ainda lá não estão. Um, e, portanto, este projeto F80 vai ser um dos conteúdos que vai ser conteúdo premium uh, no meu Substack. Ou seja, não vai estar acessível a todos. A primeira semana está acessível a todos, para toda a gente poder ver. A partir daí, vai ser conteúdo apenas para assinantes premium. Uh, esses vão receber no, no e-mail e poderão também consultar e ver aquilo que vos apetecer dentro do, 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 meu, do meu site. Diz-me o Simão Rochinol, que já é assinante. Premium do, do, do meu Substack. Li ontem o F80 sobre a fundação dos clubes e achei bastante interessante. Não tinha conhecimento a maior parte dos acontecimentos que rotou. Um, obrigado, Simão, e obrigado também ao João Lopes, que me diz aqui: uh, grande projeto, uh, o projeto F-80. Espero que gostem. Um, é uma coisa que a mim uh, me diz muito, porque eu uh, gosto muito de recuperar histórias, gosto muito de ir atrás. Na, na, para explicar aquilo que estamos a viver neste momento. Admito que para muitos de vocês sejam mais interessantes os e os lançamentos laterais atrás, enfim. Mas não, é, uh, não é muito a minha, a minha, a minha cena. Uh, diz o Paulo Ferraz, os cromos da Boba, do tempo em que haviam cadernetas. Uh, ainda há cadernetas, Paulo. Uh, eu já não, já não coleciono, mas uh, uma das coisas, e eu não disse, e posso dizer agora, que os F-80s vão ter é, porque eu fui ávido colecionador de cromos, Uh, e depois comprei muita coisa lá para trás, não é? Tenho imensas cadernetas do tempo dos caramelos, uh, dos anos 50, dos anos 40, é, vamos ter, uh, uma imagem dos, de cada jogador por cada ano de carreira, uh, incluindo aqueles do, uh, do, lá dos inícios, portanto, de há muito, 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 muito tempo. Bom, um, queria lembrar-vos que podem uh, continuar a deixar o vosso like, a comentar, porque uh, ainda ficarão naturalmente os comentários para a memória futura, um, e que podem partilhar esta edição do Futebol de Verdade. Uh, queria agradecer-vos também por terem estado aí, e amanhã cá estarei mais uma vez, então, com certeza, uh, para vos falar. Da, uh, para vos antecipar a Liga dos Campeões porque amanhã já vai recomeçar a Liga dos Campeões com a participação de clubes portugueses. Então muito obrigado mais uma vez por terem estado aí e até amanhã. Futebol de verdade em direto, de segunda a sexta-feira às 12h30.